0: Добрый вечер всем, всем шалом. Мы сегодня попробуем разобрать вопрос этики войны с точки зрения иудаизма. В принципе, мы будем говорить, как должен воевать еврейский воин. Как к этому относится Тора, как к этому относится Галаха. Скажем так, конечно, Галаха больше говорит о войнах еврейских, когда воюет Израиль. Еврейская армия а не когда еврей-воин находится в армии, в, в, в армии другой страны, хотя там тоже есть место многим вещам. Мы пробуем по- разобрать несколько вещей, мы пробуем разобрать этику с точки зрения отношения к вопросу нанесения ущерба к гражданским лицам, то есть в принципе не замешанным в войне, то есть не военным, гражданское население, что с ними. Мы посмотрим на вопрос есть ли место э, милосердия по отношению к врагу э, во время войны. И на, в конце мы рассмотрим также э, вопрос с точки зрения вандализма, разрушения, насколько можно делать разрушение во время войны, как, э, такие или другие, и как, в принципе, воин должен себя вести, как он себя чувствовать должен, то есть как он с собой, э, скажем так, держать себя в руках или не держать себя в руках, дать своим... Э, страстям пойти гулять или все-таки их лежать в узде. И в принципе, то есть, и так микрофоны закрыты, я понимаю, что я говорю как бы лекцию, э, не открывая микрофоны, поэтому я, конечно, мог сделать э, разговор, задавать вопросы, но мы, в принципе, сделаем лекцию, скажем так. Я обещаю, вы слушаете, а потом задаете ваши вопросы в чате, э, и мы с ними разберемся. Так, В принципе, первый вопрос, который мы разберем, это, скажем так, где впервые мы встречаемся с этикой войны в еврейских источниках. По-настоящему впервые с вопросом эти, военной этики мы в еврейских источниках встречаемся уже в книге Барайши. А точнее, когда Шимон и Леви приходят в город Шхем для того, чтобы отомстить за свою сестру Дину и убивают всех жителей, нарушив при этом обещания, вроде бы обещания, Заключить союз, отдать дину в жены, когда жители Шхем обрезались так и так далее. И в принципе вопрос, что там произошло, можно было это делать, нельзя было делать, то есть как, какая вообще, то есть если, что, как эту ситуацию описать. Если мы прочитаем первичную реакцию Якова на действия своих сыновей, то Яков говорит следующее, Яков говорит так, и сказал Яков Шимону и «Вы смутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой страны, для Кнаанеев и Перезеев. А у меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, истреблен я буду я и дом мой». То есть, в принципе, реакция Якова никакого, скажем так, этического или морального выговора. Вся большая проблема в том, что из-за того, что они, тем, что они сделали, они поссорили Якова с жителями этой земли, с жителями земли Кнаа, Что, в принципе, приведет к тому, что это может нести большую опасность в семье Якова. Это с одной стороны. Но если мы пойдем в конец книги Бариши, когда Яков благословляет своих сыновей, и и и как он разговаривает с Шимоном и Леви, то мы читаем несколько другие вещи. Там Яков перед своей смертью вспоминает Шимону и Леви то, что они сотворили. И говорит Яков так, «Шимон и Леви, братья, орудия хищничества, свойственны им». Это не очень лестное описание, братья. «В совет их да не войдет душа моя, сонном их не единить честь моя, ибо они в гневе своем убили мужей, и по их воле подрезали жилы Бала». То есть, в принципе, тут Юсефа, то есть про Юсефа, естественно, упоминается то есть жилы Бала. Но есть тут явная э, критика, даже в конце жизни Якова, когда никакой опасности ему не, э, не угрожает, к, к тому, что сделал э, Шимон и Леви со Шхемом. И критика это именно с моральной точки зрения, то есть, в принципе, поведение Шимона и Леви, то, что они сделали в городе Шхем, был, в, в, в этой войне и было аморальным. А, было аморальным и не... Да, вот он микрофон, а прошу его выключить. Спасибо. И у нас задается вопрос, то есть мы задаемся вопросом, который говорит, кто был прав в этом споре – есть или его сыновья, которые сделали это действие. И Классический, самоклассический, то есть обсуждение этого вопроса появляется в Рамбане, то есть Рамбан, Рабимуша бен-Нахман, в своем комментарии на книгу Берешит там, где появляется первичная критика Якова по отношению к своим сыновьям, он там сначала приводит мнение Рамбама, Майманида. И после этого, после мнения Маймонида, он отвергает мнение Маймонида в понимании этой ситуации и приводит свое мнение. Давайте, Я сейчас зачитаю вам. Я буду читать на иврите, и переводить, для того, чтобы вам иврит на слуху был, и для того, чтобы прочитать источник и понять, что, о чем говорится. веха Многие спрашивают, как сделали снови Акова праведный это действие, пролить чистую кровь. Знаете, я то есть подумал, давайте, чтобы мы сократим время, и, и я не буду читать еврей, я буду автоматически переводить уже сразу совы. И ответил Раб, имеется в виду Рамбом, э, в книге Шовтим, это одна из книг Мишнетура, э, то, что называется Яда Хазака, и сказал, что сыновья Ноха, то есть, в принципе, народы, другие, не еврейские, обязаны соблюдать, то есть должны поставить себе судей, то есть, в принципе, делать праведный суд. И это для того, чтобы посадить себе судей в каждом городе и э, судить по поводу шести заповедей. Дело в том, что у сыновей Ноха есть заповеди, которые должны соблюдать. И одна из них — это установить судебную систему, которая будет ответственна за соблюдение шести других заповедей. Э, сыновей Ноха. И сын Ноха, который на, 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 нарушил одну из заповедей, его казнят посредством отрубления головы. Сай. И... И когда увидели один из них, э, что с, согрешил, они видели, то есть, есть одно из запретов на пролюбодеяние, естественно, есть, поведение, которое сделал Штем, э, и не судили его, это нарушение еще одной из заповедей э, Снавинохов, его нужно наказать, то есть, в принципе, его нужно убить, ибо увидящий и не сделавший суд положено ему отрубить голову. То есть, в принципе, получается, по мнению Рамбама. Город Шхем заслужил смерти. Почему он заслужил смерти? Потому что он нарушил одну из семи заповедей. сыновей Ноха, он не сделал суд своему царю, который сделал, нарушил, нарушил другую заповедь, семью заповедей Ноха. И из-за того, что все жители Шхема, говорит Рамбам, были обязаны, то есть смертная казнь, ибо Шхем украл. Одна из Это еще одна то есть заповедь э, из, шести, из семи заповедей э, Сыновей при нарушении которой смертная казнь, и они это видели и не судили его. То есть Рамбам говорит очень простую вещь. Жители Шхема нарушили семь заповедей Сыновей Ноха, то есть Шхема, э, э, за, воровство, то, что он украл, а э, э, с, э, все жители не засудили его. Таким образом полагает смертная казнь. То есть выходит по мнению Рамбама, что того, из-за того, что они заслужили смертную казнь, то его Шимон или Леви убили. То есть, в принципе, здесь не было проблемы моральной по причине того, что они должны были их наказать. Это мнение Рамбама. По-настоящему Рамбан Нахманин отвергает это мнение и говорит: И эти вещи неправильны в глазах моих. Такая вещь неправильная. Ибо если бы я Яков должен быть, то есть, если бы это было так, тот первый, кто должен был э, судить, то есть, в принципе, насти, нанести удар и наказать, это был бы Яков, э-э, наш пратец, то есть должен был первый, первым, кто э, убьет а, Если э, он их боялся, то есть, он не сделал, он их боялся, почему он тогда злился на своих сыновей? Даже после того, как прошло много времени. То есть, да, в принципе, если то есть он не сделал, не наказал Швеем из-за страха, то почему э, он его, скажем так, не очень лестно отозвался, почти проклял, э, после того, как прошло много времени. Поэтому отвечает э, Рамбан по-другому. Э, по-настоящему, э, он говорит так, э, что не еврей может сказать, то есть, да, тем, кто придет судить, что я... Вы мне не нужны. То есть, и тем более, они не могут его наказать. То есть, в принципе, что говорит Рамбан, что если человек, то есть, не еврей нарушил заповеди, мы не можем его судить просто так, что у нас нет права на это. То есть, и мы не можем уви- убить кого-то, или наказать у смертной казни за нарушение заповедей Ноха, если он не сделал себе суды не поставил собой стражи. То есть, мы не можем. Я здесь, то есть, читаю, то есть, немножко тяжело переводить это в итальянский, то есть, говорит, и более того, что можно требовать, говорит, все жители Кнаана и жители Шхема были семи народов, э, и они что, не были поклонниками и прелюбодеянием не занимались, и все делали то есть, на преступления перед Всевышними, из-за этого, кстати, Всевышние их э, то есть, разгневался на них и выгнал их с этой земли. И таким образом, факт в том, что мы не имели права их наказывать, поэтому, говорит, не было это, то есть право наказать кноанийские народы в руках Якова и сыновей. Э, Окей, как мы тогда объясняем, он говорит, но то, что сказано про Шхема и сыновей Якова, из-за того, что люди Шхема были злодеями, и кровь, то есть их считалось как вода, то есть да то, то есть они были злодеями, и сыновья, сыновья Якова видели в них злодеях, поэтому с точки зрения жизни этих злодеев, у сыновья Яакова не было никакой ценности, поэтому они решили отомстить. И по этой причине они убили царя и всех жителей города, э, которые служат его. Э, и то, что они обрезали, что жители Шема, говорит Рамбан, у них, они в их глазах сыновья Якова вообще ничего не строят. А Яков сказал им, что они таким образом привели к большой опасности. И более того, они разозлили, потому что они сделали несправедливое, то есть не по закону с жителями города. То есть это то есть, потом сказал через годы Яков своим сыновьям. То есть что мы видим? Рам объясняет, что несмотря на то, что жители Шхема были долопоклонниками, и они должны по законам, семи законам о сыновей Ноха, должны были быть казнены но я, мы, это э, обязанность казнить, то есть наказать, не лежит на Яакове и его сыновьях. То есть они, имеют, они это уже делают. Таким образом, что получается, а сыновья Яакова, они нак, такая, убили жителей Шхемы не потому, что те были, там, издало на, на им нарушали заповеди Бога и так далее. Нет, они их нак, убили, потому что они мстили. Они были мстителями. И поэтому Яковлев сделал тяжелый выговор. В принципе, война, которая построена на системе мести, она с точки зрения еврейской э, этики, военной, не имеет права быть. Окей? В принципе, этого не стоит. Тем более, более, если были заключены какие-то заветы и что-то даны обещания. Таким образом, это нельзя делать. Но для того, чтобы, скажем так, честным и взвешенным я прив... То есть тут получается, что сыновья Якова не очень хорошие люди получились, но для того, чтобы быть э, честным и известным, то мы приведем слова Махараля. Махарали справит Бурь Арье, там же на книгу Бережит. Он нам приводит очень интересную вещь. Он нам приводит и оправдывает Шимона и Леви, и объясняет э, э, по поводу этих войн, что произошло. Он говорит так. И не похожи две, две, два, два народа, как сыновья Израиля, и кнаонейцы, как, которые два с разных народа. Таким образом, разрешено было им воевать, как закон того народа, который пришел воевать с другим народом, как разрешила Тора. И несмотря, то есть снова зачитываюсь, гурария, перевожу автоматически, и несмотря на то, что сказала Тора, то есть, и когда ты приближешься к городу, то э, воевать с ней, позови ее сделать мир, то есть в принципе э, Тора требует у еврейского народа, мы еще поговорим об этом, когда мы приходим воевать с другим народом, мы обязаны э, призвать его сначала к миру, то есть прежде чем воевать, и, в принципе не нападать, вести по-другому. Но это, говорит Магараль только тогда, когда они не сделали еврейскому народу ничего. То есть, да, это когда мы идем освободительная война, то есть освобождение еврейских земель, то мы не убиваем, то есть мы сначала призываем к миру, то есть, типа, с миром уйдите, нет, тогда придется воевать. Но это, то есть, но это когда мы делаем, когда они ничего еврейскому народу плохого не сделали. Только занимают землю, как нанеские народы, семь нанеских народов. Но когда сделали народу Израилю что-то плохое, например, как сделали, то есть вот это вот, что произошло с Диной, несмотря э, на то, что сделал даже один из них, то есть ведь не сделал весь город это э, ужасное действие, из-за того, что он из всего народа, из-за того, что он, то есть, позволили это, то можно им отомстить, так говорит Магаран. Э, и несмотря на то, что многие этого не сделали, то есть плохую вещь еврейскому народу из-за того, что в той народе, часть того народа была те, которые сделали злое, то можно прийти к ним с войной. И это как во всех войнах. Кто говорит Магараль? Магараль разделяет между э, войной, которая идет, скажем так, э, из-за личных каких-то претензий, и между национальной войной. В национальной войне то есть когда был причинен ущерб, то тогда можно открывать войну, начинать войну со всеми вытекающими, даже если согрешил всего лишь один человек из того народа, против которого ты идешь в войну. И когда мы уже начинаем войну, говорит Магараль, то в принципе разрешено наносить удары уже по всем, кто попадет под руку во время этой войны. Это с точки зрения Магараль. Ну, Рамбам и Рамбан, Нахманида Маймани, как мы уже объяснили, э, показывают нам абсолютно другой подход. И они говорят, э, что, э, что все убитые в Шхеме были люди, которые согрешили, это Рамба, и поэтому были, э, заслужили смерть. И Рамбан говорит из-за того, что убийство жителей Шхема было незаслужено, так нельзя было сделать. И так получается, со слов э, Торы, как она представляет критику Яакова. То, что общего между Рамбамом и Рамбаном, это то, в принципе, представление базис, что сыновьям Якова было запрещено убивать неповинных людей, которые не были частью всего этого рассказа о отношении Дины и Шкема. И так действительно устанавливает Рошар Гирш. в своем комментарии на книгу Барешит в принципе говорит то же самое у яйциновей не было никакого морального права э, воевать со шхемой убивать их. Тех, кто не был частью э, тех, кто не были частью э, скажем так э, нарушения и преступления, которое было совершено. То есть те, которые не касаются мирных жителей, не трогаем. Так это выходит. Э, кстати, есть те, которые оправдали Шимона и Леви вообще с другой стороны. Э, это э, Орахайм. Урахай объясняет и Шимона и Леви, что тоже он не дает легитимацию трогать гражданское население, но он объясняет, что Шимона Левин ничего не нарушил. Шимона Левин не пришли убивать всех. Пишет Урахай Махадош так: то есть действительно не было в мыслях Яков, Якова убить, ну, кроме человека, который сделал преступление". Но все жители города хотели стать и защитить, то есть вышли против них для того, чтобы они не убили их царя. И таким образом пришло их убить из-за Дин Рудэ. То есть, в принципе, они несли опасность сыновьям Якова из-за того, что эти жители не давали убить тому, кто заслужил смерти. И таким образом они погибли. Есть очень интересная вещь по этому поводу. По поводу невинного населения. То есть да, то есть в принципе мы урхаем видим, что невинное как бы, население, оно может как бы, не участвовать, не делать ничего плохого напрямую другому народу, с еврейскому народу, но когда еврейский народ приходит, скажем так, воевать с теми, кто да несет вред еврейскому народу, то мирное население становится на защиту военных подразделений, которые воюют с народом Израиля. И есть очень интересная вещь. В трактате Софрем трактате приведено мнение Рабишемон Барюхай. Раби, мнение Рабишемон Барюхая, Лагбомер был, так мы поменяем Рабишемон Барюхая, весьма радикальное. Рабишемон Барюхая считает вроде, мы сейчас разберем, если так или нет, что есть огромная важность не выражать никакого милосердия к врагам то есть, или вражескому населению, даже если оно не, не участвует в самой войне. Когда идет война, то есть не, не, скажем так, не быть милосердным во время войны никому. Как мы это видим, то есть, так. Тани Рабишимон Барюхай готовши бовдыку хавим бишат милхама горо". Говорит Рабишимон Барюхай лучшего издал поклонника во время войны убить. Что имеется в виду? Дело в том, что его слова приведены в Михильта. И там сказано следующее. Михильт насквил на голову шалах Там приведены это к очень определенной ситуации. По поводу войны между народом Израиля и египтян. Когда египтяне настигли народ Израиля на море. И там Мидраж рассказывает, то есть мы не будем затягивать, я вам перескажу. Там идет вопрос, откуда взял фараон коней на колеснице. Откуда у него были кони? Вы, кстати, когда-нибудь задавались вопросом, откуда у фараона были кони для колесниц, когда он ехал на море. Потому что кони, которые были до этого животные, все умерли в море, включая всех коней. Когда был один из казней мор животных, как э, можно сказать, а у фараона остались, так нет, и у фараона мы знаем, то есть сказано, яда шен, а то есть, да, и что э, сказано, что рука Всевышнего будет на всем, что принадлежит тебе в поле. То есть, в принципе, и конюшни фараона пострадали полностью, там не осталось ни одного коня. Откуда же тогда взялись кони для колесниц, если в Мор погибли, в, э, у фараона погибли? Ответ очень простой, Медраж говорит кони остались в живых у богобоязненных египтян, имеется в виду, те египтяне, которые не причиняли зла еврейскому народу и, в принципе, боялись Бога. И когда, и у них Всевышний, и на них оказывается, мы учим, что Всевышний не наводил казни не только не на евреев, но он также не наводил казни и на египтян, которые э, э, исполни, не, носили, не, не делали ничего плохого евреям еврея и боялись Всевышнего. И что происходит? В конце концов, а эти же люди, которые были такие богобоязненные, дали коней фараону, чтобы он прикрепил своим колесницам и, и, и фараон начал, то есть, пошел свой путь воевать и уничтожать еврейский народ. Таким образом говорит то есть, Ражби, то есть, да, готовший а богой в этом случае называется лучшего среди этих неевреев, то есть, убей в завязке с этими египтянами. Рабейнух бахи раз, объясняет нам этот мидраж. Говорит, ни в коем случае э, э, то есть, э, этот мидраж не разрешает э, идти, скажем так, христиане очень много использовали этот мидраж. Сказано слово «этофши богу им таарок», то есть за лучшего из неевреев убей. Вырезали его из контекста, использовали это на полную мощь. По настоящему объяснению то есть, этот мидраж говорит об очень-очень очень четкой времени, то есть во время войны и этот метраж не разрешает не убивать ни в коем случае ни одного человека в мире. Он единственное говорит, что когда мы защищаемся, то мы имеем право убивать даже вроде бы невинных, скажем так, не участников войны, по причине того, что они по своему принадлежности к народу помогут своему народу. И это нормально. По этой причине, когда происходит война, они становятся частью всей этой системы обороны врага, даже если на данный момент, то есть, в принципе, они являются мирным населением, так или иначе. И это нормально. И, в принципе, то, что с египтянами, то есть, то, то что Медраж говорит, это вообще что-то из ряда вон выходящее, так объясняет Робейну Бах. Также Равгорен, который был главным раввином армии обороны Израиля, первым, который, в принципе, построил все, что, называет, что считается главным раввинатом армии обороны Израиля, который занимается всем, что есть. Он начал с нуля, с Равгорна построил. Потом Равгорн был главным врагом государства Израиль. Равгорн сначала главным врагом Толевиев, потом главным врагом государства Израиль. И он тоже объясняет, в принципе, в связи с акцентированием трактата со Суфрим, который провели, что речь идет только и только о войне. И что Рашбе имел в виду только врагов, которые несут нам угрозу напрямую. То есть только в этом случае. И ни в коем случае нельзя из этого учить, что можно убивать любого неемрея. Да, как бы. не, ни в коем случае. Нельзя убивать ни одного человека в мире. Вся речь идет о войне. Но в принципе дает право быть, не, скажем так, не очень мягким. Скажем так, вроде бы. Э, кстати, это объяснение, оно не только у Равгорна, который живет в 20 веке, а это уже объяснение приводится и Хелис Хелли из, из Парижа. Рабаеду Хелис Париж живет в Средние века. И в его споре с христианами, которые приводили вот этот мидраж против еврейского народа, она объясняет, ни в коем случае никто не говорит, что можно трогать кого-то, кого-то в мире. Речь идет о войне, очень специфической. Когда кто-то нам несет опасность. Кстати, тут стоит привести, может быть, турали шлема, есть такой интересный комментарий, то есть мидраш Раба Рава Кашера. Раб Кашер там пишет очень интересную вещь. Что... Ражби, он Барюхай, там же в трактате Софри приводит: сейчас будет женщин, не обижайтесь, он приводит, что кошерную, кошернейшая из женщин ведьма. То есть так он приводит Рабиши он Барюхай. Я не буду входить, то есть почему-то сказал. В любом случае, говорит Раб кошер, Нужно понимать, это аллегории это не руководство к действию, это никакая не галаха, это какие-то определенные идеи проводит Рабиша Мамбар Юхай, но ни в коем случае он не говорит, про, что нужно делать. И действительно, в этом вещи, то есть, и тоже пишет Рамбам, Рамбам в законах Ро то есть закона убийцы, пишет таким образом, что запрещено убивать не евреи, только если не идет речь о войне, как он пишет так, да? Абаль Милхама, Эйн Масавим то есть не евреи, то есть, которые даже нарушают, может, заповеди и так далее, и так далее. Если нету между нами войны, ни в коем случае нельзя им нести никакой угрозы, никакой смерти. Это тоже сказано в Рамбре. Таким образом, мы сейчас переходим снова к войне. Рав Исраиль, который был гениальным человеком, был раввином Фарароэ, Мошава, одного из известных Мошава, поселений в земле Израиля, который возродил все заповеди связанные с землей Израиля. Мы же забыли, мы не знали, как исполнять. Он написал целые книги и так далее. завел, был членом Совета Равина, главного района Израиля, был главой Шивы, и так далее. Гениальный человек. Был выдвинут на пост главного района Израиля, но не был избран. В конце концов, точнее, не был даже выдвинут в конце концов, потому что закон э, не давал ему из-за возраста уже баллотироваться. Так вот, раб Исраиль установил на Галаху по, по нашей теме. Кстати, нужно привести в честь, из-за чего он вот это Галаху привел. И раб Исраиль написал свои слова и свои галактические э, постановления по поводу э, действия, которое сделала армия. То есть тогда еще армия делала в начале государства, э, делала такие, скажем так, э, мстительные акции. То есть э, армия обороны Израиля сделала мстительную акцию, то есть плату террористам э, в деревне Кибия, э, в арабской деревне Кирилла, в которой убыли в конце концов при этом э, этом операции погибли 60 человек э, в арабской этой деревне, среди них были женщины и дети. Причем это действие, то есть, то есть это действие армии обороны Израиля было сделано как реакция на убийство женщины и двух ее детей маленьких в Иуде, то есть за террористический акт. Это была реакция на террористический акт, то есть раньше, в самом начале государства Израиля, на любой теракт армия выходила и уничтожала, то есть в принципе уничтожала тех террористов, которые вышли. Из того места, сегодня мы тоже это делаем, но мы защи... не трогаем мирное население, израильская армия. Тогда, во время Бенгурина, израильская армия не считалась мирным населением. И на фоне этого, то, что там произошло, 60 человек погибло, то есть из-за этой операции антитеррористической, причем мирных жителей, тоже раб Иссаиль пишет, что нужно понимать, он говорит, что ни в коем случае не надо останавливать военное действие, то есть военную операцию, если есть опасность э, нанесения ущерба мирному населению. То есть мирное население не является аргументом остановки э, военного действия, защищающего народ Израиля. То есть да, если надо защищать народ Израиля, и там есть мирное население, то придется так воевать. То, нап- то есть бить. Так он пишет: так, То есть это выходит, есть, приводит огромное количество источников, что э, есть место, э, скажем так, э, операциям, которые идут заплатить, есть, от, 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 э, врагам Израиля, и это действие является частью войны и заповеди, то есть обязательной войны, и любая трагедия или жертвы, которые э, происходят с э, теми, кто, в принципе, нанес нам ущерб, и те, которые их союзники, или даже их дети, э, ответственность за это лежит на тех, кто у нас напал первыми. Э, ибо их грехи они понесут, и нет никакой обязанности не делать эти операции из-за того, что мы будем бояться, как пишет Рава Сраэля, что пострадает мирное население, не, то есть, скажем так, не э, те, которые не хапим э, непричастны. Э, ибо не мы на это повлияли, то есть не мы привели к этому, а они сами по себе, а мы чисты перед Господом. Э, но, то есть, да, э, изначально нанести ущерб, есть детям, имеется в виду, или мирным жителям, Нигде мы не нашли такого. Даже в грехе дало поклонства. Поэтому э, мы должны себя беречь, не трогать ни в коем случае э, их. Между думи мирное население, ни детей. Никогда, ни в коем случае. Рав Горен э, в своей книге Мир Милхама, возвращающий войну, в принципе, четко, абсолютно одинаково. То есть ты уже говоришь, что запрещено абсолютно наносить какое либо э, увечья или какое-либо ущерб мирному населению, не участвующему в военных действиях или в помощи врагу в военных действиях. То есть, если мы подведем итог на том, где мы стоим, из того, что мы видели, что мы уже и в Торе видели, э, что есть моральная проблема нанесения ущерба мирному населению, которое не причастно, хотя, с другой стороны, если это мирное население защищает или является союзниками своим э, военным, скажем так, фалангам, которые выступают против еврейского народа, то это их проблемы. То есть мы не должны останавливать и не делать военные действия, если пострадает мирное население. Это не должно нас останавливать. Мы должны сделать то, что надо сделать для того, чтобы защитить свой народ. С другой стороны, мы должны делать все, чтобы не нанести ущерб мирному населению когда это не надо ни в коем случае э, в мирном населении который никак не участвует в войне это выходит э, это с точки зрения нанесения ущерба какого-либо мирному населению теперь попробуем немножко поговорить о э, милосердии по отношению к врагу. есть интересная вещь э, мы уже упоминали ее в самом начале Заповедь Торы, которая говорит, что во время осады, если мы начинаем осаду на город наших врагов, то заповедь Торы, которая требует от нас оставить одну сторону, то есть мы осаду не держим круговую, а мы держим только, скажем так, с трех сторон, оставляя одну сторону, э, открытой, при осаде, то есть осада с открытой стороной. Зачем? Э, Для того, чтобы позволить нашим врагам Убежать. И эту заповедь объясняет Рамбан Раби Мушаб Ахман Ахманит. Кстати, нужно знать, что эта заповедь связана с, не с войной заповеди. То есть, если мы идем в войной заповеди, когда враги нас напали и угрожают нам, или когда мы освобождаем землю Израиля от семи народов, потому что уже нерелевантно, то там мы не оставляем никакого возможности уходить. То есть вся эта война, то есть это когда война, скажем так, не заповеди когда война за ресурсы и так, далее, и так далее, то в этом случае мы оставляем одну сторону. Зачем? Рамбан объясняет так. То есть, да, что нам было заповедно, что мы оставили, когда мы будем осаждать горы, чтобы мы оставили одну из сторон без осады. То есть, да, если они захотят убежать, чтобы у них была дорога, как оттуда, то есть, как обижать, обижать оттуда мой войну это И отсюда он выучит вести себя с милостердием даже по отношению к нашим врагам во время войны. И в этом есть еще одно исправление. То, что открылась им дорога, что они могут им убежать. И они не будут усилены против нас. Рамбан виден в принципе, в этой заповеди э- и кроме того, что есть важность нести, то есть быть милосердным по отношению к врагам и дать им возможность убежать, а не погибнуть, он видит в этом и также очень важную и умную э, военную стратегию. Он говорит, не прижимай врага спиной к стене. Дело в том, что когда ты прижмешь врага спиной к стене, у него не будет выхода, и что он будет делать? Он будет, то есть, когда у него когда человек теряет э, когда у него нет выхода, когда он прижат спи, спи, спиной в стене, ему нечего терять. Когда ему нечего терять, он становится жестоким. То есть он уже бьется до конца, то есть он уже бьется до смерти, ему все равно. Таким образом, это неумно не давать в бою, в бою возможность пойти на попятную. Это очень, очень неумно. Это неправильная стратегия. Нужно всегда давать возможность врагу уйти и уйти, уйти на попятную. Окей. Okay. Это что по поводу того, что мы видим милосердие. Теперь вопрос. Есть очень интересная вещь. Мы живем в эпоху немножко другой. То есть да, Мы писали, то есть пойти, уничтожить, то есть нам, на нас выступают, нападают. И мы тогда уничтожаем всех, как было с, с-, с- Якова, как раз в Исраиле пишет во времена Бангуреность, у них кто-то не ведет себя. Мы знаем, что у нас есть Женевские конвенции, у нас есть договоры определенные, определенное отношения к пленным, определенное отношение к ведению оружия, и так далее, так далее, так далее. То есть, в принципе, есть какие-то правила, которые устанавливают международное сообщество, так или иначе, договора, которые подписываются, и задается вопрос. Обязывают ли нас галактические точки зрения Торы, эти договора, эти видения войны. То есть в принципе, меняется ли мораль и этика ведения войны еврейская тоже, в зависимости от того поколения, в котором мы живем. Э, здесь стоит э, сказать, что таки да, то есть я уже могу сказать ответ на этот вопрос, изначально, что таки да, с поколениями действительно этика и мораль ведения войны изменяется. Э, и это не только относится к общечеловеческой морали и этики во время ведения войны, но также, естественно, с точки зрения морали и этики таранической. И это с нескольких аспектах. Равкук. Кто не знает Равкука? Равкук был один из величайших раввинов стыка 19-20 века. Скажем так, вторая половина 19 века, начало 20 века, который повлиял очень много на очень многие вещи. Он был самый с из Латвии. В Литве, в Латвии. Он стал раввином в Яфо в начале XX века. Раввином в Яфо и новых поселений. То есть, в принципе, поддержал сионическую идею и так далее. И в каком-то смысле отец религиозного сионизма, идеологически. Он был главным районом Русалима, первым, который избрали все. И в конце концов, когда был организован британским мандатом, кто не знает, то есть он британским мандатом главный вонат Израиля. Кто не знает, главный вонат Израиля не появился в 1948 году, то есть его сделали не государство Израиля, а сделали э, главный ренат Израиля британцы за британским мандатом. Дело в том, что британцы получили э, мандат на э, того, чтобы построить время государства. Так было решено в Сан-Ремо э, после Первой мировой войны. То есть решение построить государство Израиль было не в 1948 году, оно было народами мира решено еще э, сразу в 20-х, начале 20-х годов э, 20 века э, решением нации. И Британия получила мандат на Палестину для того, чтобы построить еврейские государства э, там и все институты власти и передать их еврейскому народу, чтобы, как уже готово. То есть, в принципе. И первый институт власти, который строит э, британская... Э, то есть британский британцы это главный районат Израиля. И Раб Кук назначается главным раввином Израиля, земле Израиля тогда, он умирает в 1935 году до появления государства Израиля. Итак, Раб Кук подчеркивает один из аспектов, который мы сказали, когда он объясняет, что в древности в прошлом невозможно было утребовать у народа Израиля быть более этичным, чем другие народы. Равкук объясняет, сколько у нас времени, давайте я уже сокращу, То есть не буду, скажем так, пересказывать, не буду читать, а буду пересказывать, что говорит Равкук. Равкук объясняет, что вообще-то Тора требует от еврейского воина высшей, высшей, высшей морали, как можно можно выше, выше как можно меньше нести ущерба. Но в древности если бы евреи так себе вели, им пришел бы конец. По причине того, что Мораль всех народов была другая в войне. И по этой причине евреи должны вести себя во время военных действий точно так же, как все остальные народы. Иначе это несет опасность еврейскому народу. Когда мир изменится, когда народы изменятся и будет поднятие выше и выше, тогда в этом случае еврейский народ тоже поднимется и все, из, и все человечество то есть, поднимется и морально, с точки зрения поведения во время войны. Но ну, нельзя добить, нельзя изменять, если ситуация еще, скажем так, не позволяет быть высокоморальным во время войны, из-за того, как себя ведут другие народы, то и, и, нечего делать, приходится воевать так, как все воюют. Рав, Шаур, Исраэль, о котором уже упоминаем, и, освещает немножко другой угол, другой аспект в, в, в этой теме, которую мы подняли. Э, с точки зрения Рава Израиля, э, само разрешение воевать, то есть откуда есть разрешение воевать вообще, есть, да, давайте за этим вопрос. откуда есть разрешение воевать и убивать? Кто дал на это право? Так вот, радость Израиля говорит, что в принципе все это разрешение и право воевать изначально идет от принятого среди народов, то и да, их согласий между собой, то есть решают свои проблемы таким образом, то есть да вот очень интересно. В принципе есть какие-то правила игры. Вообще всегда были правила игры в войне. В любой войне были правила игры, как решаются спор. То есть, и можно было, то есть, знаете, примеры. Например, то есть два войска стоят и принято было между народами, что можно договориться, что будут два воина поборятся, один погиб. Тот, который погиб, тот проиграл. И, в принципе, на этом закончилась война. Э, Сторона, чей воин э, выиграл этот бой один на один, эта страна выиграла и получила то, что мы хотим. То есть, в принципе, какие-то договоренности. Мы видим очень много договоренностей и введения правил войны так или иначе. Таким образом, э, из-за того, что все разрешение воевать, все э, право воевать и как воевать стоит на принятом между народами земли, Таким образом, и с точки зрения галахии, галахического и подхода, все будет зависеть от э, международного подхода к вопросам войны. То есть, да? То есть в принципе, таким образом, говорит Рав договоренности международной, связанной с войной, международной конвенции связаны с, с войной, э, договоры, которые связаны каким оружием можно пользоваться, каким оружием нельзя пользоваться, что делать с пленными и так далее, и так далее, и так далее. Все обязывает еврейского воина на галахическом, тараническом уровне, а не только на между- международном законном. То есть, в принципе, все эти конвенции нас обязывают галахически. Так объясняет Рава Сраиля по причине того, что все, все разрешение вообще воевать, убивать кого-то в войне и действовать военные действия отстоят только на то, что принято среди народов. Иначе нет разрешения. Таким образом, то, что народы договорились между собой, как можно воевать, это максимум, что тебе разрешено. Больше этого разрешения нет. Так говорит Рав Исраиль, Но, но, Рав Исраиль подчеркивает, если народы мира не соблюдают сами свои правила, то есть если они попирают те правила, которые установили, то нас уже ничего не обязывают. То есть, в принципе, мы будем уже тоже ничего не соблюдать по причине того, что правила обязаны только тогда, когда все их соблюдают. Если их никто не соблюдает, то евреев тоже не обязаны. Так оно работает. То, э, скажем так, с правилами ведения войны мы поговорили, с министром населения поговорили. Давайте теперь затронем вопрос вандализма во время войны. То есть можно ли заниматься вандализмом, разрушать что-то, ломать что-то и так далее, когда война... Война обычно ломаются вещи, ломается, разрушается, выкорчевывается, вырубается и так далее, и так далее, и так далее. Да и вообще, какой, в принципе, настрой, этим мы закончен, какой настрой должно быть внутри человека, то есть и может ли он давать своим страстям и бушевание, которое происходит у человека, мы ведь знаем. Человек, который выходит на войну, тот, кто был когда-нибудь в армии, я был в армии, или был на войне, я тоже, к сожалению, был на войне, он знает, что во время, когда ты входишь в бой, когда ты идешь на войну, в те просыпаются многие вещи, многие инстинкты, которые очень глубоко похоронены внутри. И они не самые лучшие, далеко не всегда самые лучшие. У многих появляется инстинкт самосохранения. Есть, кстати, разные инстинкты. Есть, у многих разные реакции на стрессовые ситуации. Если никто не знает, почему происходят всевозможные, скажем так, не очень хорошее поведение некоторых воинов по отношению к женщинам, врага, э, назовем это мягко сказать, э, это очень часто происходит из-за... Э, проявление инстинкта продолжать жить. И по этой причине мужчина начинает делать все, чтобы продолжить свое размножение. Это реакция. Кстати, вопрос, ну, мы сейчас займемся, как еврей должен себя вести в этих случаях. Должен ли, может ли, имеет право ли он давать, скажем так, инстинктам прыгать. Но мы начнем с другого. Мы э, читаем про войну еще один запрет, который, скажем так, забор, который Тора ставит нам, перед нами во время войны. Тора в книге «Дворим» Говорит нам следующее, она запрещает любой вид вандализма, то есть кроме убийства, она запрещает также вандализм даже во время войны. Она говорит так, если осаждать будешь город, долгое время, чтобы завоевать его, чтобы взять его, то не порти деревь его, то есть нельзя портить его деревья, поднимай на них топор, потому что от него ты ешь, то есть от этого дерева, и его не руби, ибо разве дерево полевое это человек, чтобы могло уйти от тебя в крепость, то есть зачем беззащитно, то не убивает. Изина Зина Рамбан выносит, то есть вердикт выносит, как Галаху, это заповедь, и говорит, что из Герануми кшинацор аль-ир кидэ ля ацэр барах ля ташхит эт то есть, что предупредил нас не уничтожать э, плодовые деревья, когда мы будем осаждать город, чтобы э, нанес, есть, сделать причине боль сидящим в городе. И, на, и он сказал нам, благословенный, не, <coughs> э, не порти деревья. То есть, Рамбам говорит так. Рамба э, говорит, что эти стихи, которые мы прочитали, они включают в себя также запрет на действия вандализма, в которых да нету никакого э, военного резона э, прямого. И все же для чего эти действия приведены? Для того, чтобы нанести, то есть сделать больно врагу. Так вот, говорит Трамп, сделать больно врагу нельзя. Если нету в разрушении, рублении деревьев и так далее, военной стратегической или тактической задачи, прямой, то не, а вся, весь смысл их э, рубления для того, чтобы сделать больно врагу, это запрещено, так пишет Рамбов. Э, Рамбан нахманит с ним не согласен. Рамбан видит в этом запрет э, более сосредоточен на проблеме, скажем так, пустого уничтожения. э, То есть Рамбан не не принимает, что тут какая-то забота, в отличие от Рамбама, то есть Маймонида, забота о врагах, боли лишние и так далее. Рамбан говорит, есть такая проблема. Нельзя уничтожать ничего пустую. То есть нельзя заниматься вандализмом, уничтожением, когда этому нет никакого военного резона. Меня не интересуют враги. Меня интересует природа, вещи, которые есть в этом мире, и их уничтожают, если в этом нет военного резона. Кстати, Рамбам, нужно понимать, маймонит согласится, что если есть военная выгода в уничтожении того или другого вещей, то в этом нет никакого запрета, и это тоже можно. Вся проблема это и что для того, чтобы нанести врагу боль. Кстати, Рабейну Бахей... В книге Дворим тоже согласен с Рамбамом, с Рамбаном, с Нахманидом, и тоже подчеркивает именно вот этот момент, что нельзя уничтожать деревья или что-то просто так. И тут в принципе снова мы не обсуждаем в этом случае, не обсуждаем убийство людей. И таким образом глобально, я, кстати, увидел вопрос, я на него сразу отвечу, потому что вопрос, то есть он, я, например, отвечу сразу, потому что деревья – это только представитель, в принципе, ее в любом имуществе речь, не только о деревьях. Имеется в виду, то есть когда у нас идет перечисление нескольких вещей, то это значит, что это не ограничивается, то есть как бы только примером. Так вот. В принципе, можно уничтожать имущество ради выгоды военной. То есть, для победы. То есть, если мне нужно для победы, для военных целей уничтожение имущества врага, то мне можно это делать. Что мне, да, нельзя делать? Мне нельзя уничтожать имущество просто так, любое имущество врага, когда в этом нет никаких военных целей. Это запрещено. Так говорит Робейн Бахи. Более того, Робейну Бахи еще более подчеркивает, Робейну Бахи, в отличие от Нахманида, подчеркивает, что ни в коем случае не сражать то, что может нам послужить по поводу домов, то, что спросили дома. Нам это еще может послужить. Деревья плодовые, они нам могут служить, мы можем с этого кушать. Зачем разрушать то, что можем мы потом использовать? Э, То есть, как бы, есть еще один аспект в этом случае. Э, В любом случае э, у Робейну Бахи в этой заповеди он не видит, что, в это, что есть в этом какой-то а- а- аспект э, милосердия над врагами. В любом случае, даже если нет в этом какого-то милосердия над врагами, есть здесь какой-то, в принципе, э, скажем так, морально-этический аспект в любом случае. Како, в какой морально-этический аспект? То есть, э, в том, какой, скажем так, э, атмосфера окружает воинов и войска, которые находятся в войне. А именно, что оно требует, это уже приходим к тому, что, с чего я начал этот вот аспект, поднимать при деревья и так далее, как еврей должен себя вести, как, подчиняться инстинктам это или нет, то есть как он себя должен вести. В принципе, Тора, еврейская мораль, Аллаха требует от человека, от еврейского воина, очень серьезно взвешенного подхода по отношению и к имуществу. И ни в коем случае не давать вандализму быть. И вообще, в принципе, вести себя этично, насколько это возможно. Я могу сказать пример, например. Например. Когда мы воевали, когда была Ливанская война, вторая, было иногда проблемы с поступлением еды, воды и так далее. То есть, в принципе, это спака, то есть подача необходимого, то есть в зону фронта с наших позиций. Когда находится внутри Ливана, потому что там невозможно было подойти из-за стрел- и так далее. И в было. В принципе, остались солдаты без еды и без воды. И мы спрашивали, что происходит. То есть нам будет то есть, подведена то есть, to, то есть, вот эти вот вещи, которые нам нужны с точки зрения логистики нашей. Или нет. Нам говорят, нет. говорят что делать. А что делать? Говорят, нам Говорит в ливанские магазины стоят. Заходите в ливанские магазины то и берите, что хотите. То есть, да, в принципе, война. То есть, берите воду, берите еду. То, что в ливанских магазинах, в супермаркетах лежат, то есть, берите, то есть, и ешьте, и пейте. Солдаты вошли, взяли воду. Только воду. Почему воду? Потому что без воды ты жить не можешь. Без еды мы еще протянем. Еде никто не притронулся. Никто не занимался мародерством. Это вопрос морали. Вопрос этики и морали поведения. В принципе, нам нечего есть. То есть, за нечего есть можно есть. Мы умрем от голода, не умрем от голода. По этой причине на этот момент мы остановились на дело Э-э- И дело в том, что есть большая проблема. Когда человек приходит на войну, мы сказали, у него начинают работать инстинкты. Выживание, э- инстинкт, естественно, поднимается, инстинкт... То есть, какой-то звериный инстинкт с точки зрения жестокости. Она требуется, значит, никого не убьешь. Также требуются очень многие другие вещи. то есть Всякие инстинкты поднимаются. И это опасно. Это очень опасно. И Рамбан нахманит очень сильно, скажем так, был чувствительным к этой опасности, которая в этих инстинктах. И, и Рамбан Мнахмани также объяснил то есть, борьбу Торы с, эти, с этой опасностью, то есть, с проявлением этих инстинктов и нем, аморального поведения из-за пробуждения инстинкта. Рамбан пишет, и то есть, давайте я на этом я уже закончу урок, я прочитаю то есть, последний аспект, скажем так, опасности, которая может произойти с человеком, и что нужно с ним делать, то, что пишет Рамбан в книге «Дворим» э, 23 глава, если кого-то интересует, 10 стих. И известно в обычаях, то есть в лагерей, которые выходят на войну. И будут есть всякую падаль, имеется не кошерную еду. И будут воровать. То есть, да, хамас, то есть имеется, будут грабить насильственно большую Афилю то есть, да, и не остановятся даже перед э, прелюбодеянием, насилием. и всякой мерзостью. То есть, да, они, ничего их не сносит. То есть, в принципе, известно, то есть, да, принято, когда войско выходит, они будут, есть что полагается, воровать что получится, мародерство и будут насиловать. Ну, так как оно просто, будут делать всякую мерзость. Хаяшар Бебна и Абдан Бет его. То есть даже в э, праведных людей в своей природе и клабежбах зарют вехима быцет э, маханы аулюе. То есть оденятся да, оденется в жестокость и злость, то есть ярость при выходе в лагерь например, с войной на своих врагов. Here, бога котов". и об этом предупредил стих, мы супредупредил Тора. Миколь давар раку. И охра... сохрани себя от любой плохой вещи. То есть, в принципе, Тора требует от еврея быть моральным, опасаться от этого проявления агрессии, когда она неправильно направлена, то есть э, э, жестокости и ярости, и тем более ни в коем случае не поддаваться к тяге, которая появляется. Э, Нормальный инстинкт сохранения жизни, э, продолжения жизни, когда человек идет насиловать, он ее носил, потому что у него оттуда происходит этот инстинкт. Он ужасный. Его плохое начало, его, в принципе, захватывает и тянет, и очень тяжело это остановить. Еврей должен, стой, остановись, сохранить себя от любого плохого вещи. А также от всей падали, от всей мародерства, от всего андализма. Мы это видим по отношению к мирному населению. Мы не остановим боевую операцию из-за того, что есть мирное население. Если оно погибнет, то погибнет если он будет попадется на пути, но мы сделаем все, чтобы не, с точки зрения Галахии Тор, чтобы не нанести ему никакого вреда. Мы, если надо, то есть, у вас есть возможность, будем милосердным к нашим врагам и, не, и дадим возможность ему убежать и не погибнуть э, стратегически, кстати, тоже. Мы не будем разрушать ничего даже для того, чтобы сделать больно нашим врагам. Мы не, нет такого понятия мстить и нанести, сделать тебе ты сделал мне больно, я тебе сделал больно. Тор запрещает это. Этого не должно быть. Любое разрушение, любой вандализм, любая вещь должна быть сделана или для пользы военной, если не для военной пользы, этого не может быть. И самое главное, мы должны защищать себя морально, чтобы наша душа, чтобы мы как э, люди ни в коем случае не пропитались тем плохим началом, которое ведет ко всем этим гадостям, которые происходят в войне. А им приходится иногда делать. Приходится убивать в войне, приходится брать чужое, потому что тебе хочется нужно жить и выживать, нужно есть, нужно пить, иногда негде это взять. Но мы должны знать, где граница. То есть еврейский солдат обязан знать, где происходит граница, где дальше нельзя, для того, чтобы мы в конце концов оставались народом Бога, святым народом и шли по моральным и этическим правилам войны с точки зрения нашего святого народа. На этом все. Спасибо большое.
1: Равхай. можно мы вам вопросы зададим? Конечно. Вот я, я вижу вопрос. Да, я вопрос тоже видел, по они поводу... сказали,
0: подскакивали, на один вопрос я ответил посреди. Да, я
1: видела. Такой вопрос, я его зачитаю. Вопрос по поводу мести. Месть за Мюнхен, месть с фашистом. Разве несправедливо?
0: Нет. По причине того, что те люди, которые там сейчас живут, они тебе ничего не сделали. Более того, нужно понимать, что фашистская Германия многие солдаты были насильно призваны в армию, ничего не могли сделать. то есть У них был стал выбор перед концлагерем. Нужно понимать, что фашистская Германия вела себя так же как Советский Союз, причем Советский Союз переплюнул фашистскую Германию по отношению к собственному населению. А многие, скажем так, первые люди, которые находились в концлагерях или в лагерях работы, рабочих, это те, кто был против политики. <связывая> а, вижу, имелось в виду 1972 год, прошу прощения, окей, вы имеете в виду Мюнхенское, то есть убийство людей в Олимпиаде, Арафат, да, Олимпиада. да Олимпиада, я бы подумал, что у меня сразу ассоциация День Победы недавно был, то есть это, то есть, окей, ну я закончу с Днем Победы, то есть в принципе люди, которые там находились с точки зрения фашистской Германии, далеко не все немцы были плохие, и если они не помогали немцам, то есть смотрите, мы не ставлю войну, то есть, да, мне месте должно быть. Мы не начали войну, даже если погибнет мирное население, мирное население погибнет. Но мы не будем целенаправленно на месте. Теперь по поводу Мюнхенской операции. Мы не будем мстить Мюнхену жителям Мюнхена и мы не будем мстить э, ни в коем случае э, арабскому нации за то, что сделали ее представители. Но то, что сделал Мусад по, по, по поручению мэр это непростая простая месть, это уничтожение террористических ячеек. В принципе, это военный смысл. То есть, В чем смысл убить террористов? Э, это часть войны. В этом случае это не месть. Когда террорист, который сделал, то есть любой террорист, прежде чем он сделает то или иное действие против еврейского народа где-то, он должен знать и понимать, что его достанут везде. И всех тех ответственных за это э, действие будут, до, их достанут и уничтожат. Таким образом, он 50 раз подумает, прежде чем сделать это действие, и будет опасаться. Из этого выходит, что это как бы вроде бы месть, это не месть. По-настоящему это военное действие изначально для того, чтобы предотвратить следующие жертвы потом. Э, если, месть бы была, если бы мы начали э, уничтожать всех арабов или тогда не дай бог. Это неправильный подход, совершенно неверно и этого не может быть.
1: Спасибо. Вот у меня такой вопрос. Сейчас такое время, что тоже в какой-то степени идет биологическая война, так называемая. И Израиль страна, которая живет по сути плюс-минус постоянно в режиме войны. И вот как мы сейчас видим, страны выходят из этой ситуации с коронавирусом. Израиль лучше всех оказался готов. Это военная медицина, да, видимо, которая справилась именно с очень хорошо справилась, достойно. И есть такая поговорка, я, насколько знаю, это все-таки русская поговорка, хочешь мира, готовься к войне. Вот есть у нас в наших каких-то еврейских источниках тоже то, что вот указывает на то, что действительно это так?
0: Ну, есть несколько вещей. Во-первых, то есть я не могу поправить, у нас нету, слава богу, никакой биологической войны, я не очень верю в теории конспирации и так далее. Больше, скорее всего, ошибка произошла, если даже это вирус был в лаборатории получен, там больше экономическая война, а никак нет за это. В принципе, понятие перманентного удара, так называем, то есть готовиться к войне, хочешь в мир, готовься к войне, имеется в виду, это перманентные удары тоже, то есть, да, в принципе, ты бьешь, а то окна тебя напали. В Торе прямым текстом сказано, то есть камнерубкашкик был то есть на то, кто поднимается на тебя, встань и убей, убей его первым. И, и на этом э, э, таким образом как бы э, выходит, что да есть место готовь, готовиться к войне, да есть место постоянно быть во все оружии. естественно, когда ты видишь ячейку, которая поднимается в голову, и она может по тебе ударить, то ты делаешь здесь на перманентный удар, и это морально, с точки зрения в этом нет проблем, это даже надо делать.
1: Да, спасибо. И я понимаю, конечно, что это вопрос такой большой, наверное, вообще для отдельной темы, но если можно, очень тоже так вот кратко по поводу женщин на войне, имеется в виду, которые женщины-солдаты.
0: Кратко не получится, это целый урок.
1: Ну, хотя бы чуть-чуть. Совсем, да, никак? Ну, просто настолько, правда, интересно, сейчас все, что вы говорили, оно как-то сразу, вот у меня, например, вопрос, а вот что женщины в войне тогда, вот, которые солдаты?
0: У меня есть э, целый урок по этому поводу, потому что вопрос это очень непростой. По поводу войны, солдат, женщин. Скажем так, э, глобально, с точки зрения Галахи, в этом есть большая проблема. По многим причинам. А авто... есть, тут есть еще одна проблема, как мы определяем, что, что такое женщина-солдат. То есть, большая часть женщин-солдат в Израильской армии, скажем так, они больше, скажем так, обслуживающий персонал в военной форме, не более того. То есть, да, там Секретарши, какие-то вещи, которые канцелярские. Не, то, не только. То да, медобслуживания и так далее. Да, есть и боевые, конечно. То есть, с боевым вообще есть проблема. Аллахическая, это точно. С боевой э, солдатки быть в, бою, в боевых войсках то есть если соблюдают Тору запрещено то есть Тору запрещено это делать и поэтому еще много объяснений э, есть вопрос большой можно ли женщина вообще делать в военную форму можно ли брать оружие можно ли находиться в армии и так далее и так далее хотя с точки зрения есть заповедь призываться в армию сторы. я могу доказать это но это тоже временная тема урока в принципе женщины в армии это большая тема и у нее есть много аспектов
1: но заповедь призываться, это и к женщинам тоже получается? Нет, да, тоже нет, здесь нет. Нет,
0: нет, нет, вообще нет. Только mm-hmm. к мужчинам. Еще, кстати, в истории даже есть возраст, к которому призыва приведен. 20 лет, не 18, я тебя То есть Ой, тоже
1: здорово. вопрос, почему
0: 20 лет, и можно ли раньше, чем 20 лет.
1: Рафхаем, спасибо большое вам. Нам было очень приятно. Я напоминаю, что была сделана запись, и всем желающим, пожалуйста, ссылку я дам. Спасибо Спасибо большое. вам за
0: возможность. Я надеюсь, что людям понравилось, и они Конечно. получили знания, скажем так,
1: обогатились Конечно. с точки зрения знаний. Спасибо Всего большое. Шаба шалом. До свидания.